0: Exhortación apostólica Gaudete e desultate Del Santo Padre Francisco Sobre el llamado a la santidad en el mundo actual Alegraos y regocijaos Dice Jesús a los que son perseguidos o humillados por su causa El Señor lo pide todo Y lo que ofrece es la verdadera vida la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así se lo proponía el Señor Abraham camina en mi presencia y sé perfecto. No es de esperar aquí un tratado sobre la santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, y con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor capítulo primero el llamado a la santidad los santos que nos alientan y acompañan en la carta a los hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que corramos con constancia en la carrera que nos toca. Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más, y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos una nube tan ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino nos estimulan a seguir caminando hacia la meta, y entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas cercanas. Quizás su vida no fue siempre perfecta, pero aún en medio de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor. Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nuestros lazos de amor y comunión. Lo atestigua el libro del Apocalipsis que habla de los mártires que interceden. Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la Palabra de Dios y del testimonio que mantenían, y gritaban con voz potente, ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? Podemos decir que Estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en las virtudes y su ejercicio la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa ofrenda es expresada, expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles. Recordemos por ejemplo la, a la Beata María Gabriela Sanguedu que ofreció su vida por la unión de los cristianos. Los santos de la puerta de al lado No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El último santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fue fiel, fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que lo confesara en verdad y le sirviera santamente. El Señor de la historia de la salvación ha salvado a su pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, a esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día veo la santidad de la iglesia militante, esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Dejemos de estimular a los signos por dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los humildes miembros de este pueblo que participan también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la fe y la caridad. Pensemos como nos sugiere Santa Teresa Benedict de la cruz, que a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia, y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal. Es algo que solo sabremos el día en el que todo lo oculto será revelado. La santidad es el rostro más bello de la iglesia. Pero aún fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Por otra parte, San Juan Pablo II nos recordó que el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes en la hermosa conmemoración ecum ecuménica que él quiso celebrar en el coliseo, durante el jubileo del año 2000. Sostuvo que los mártires son una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores de división. <coughs> EL SEÑOR LLAMA Todo esto es importante, sin embargo, lo que quisiera recordar con esta exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros. Es el llamado que te dirige, dirige a ti, también, sed santos porque yo soy santo. El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza, todos los fieles cristianos de cualquier condición y estado fortalecidos con tantos y con tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su camino a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre. Cada uno por su camino, dice el concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla modelos de santidad que, que le parecen inalcanzables. Hay testimonios que son útiles para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Lo que interesa es que cada creyente disierna su propio camino, y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto en él, y no que se desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero existen muchas formas existenciales de testimonio. De hecho, cuando el gran místico San Juan de la Cruz escribía su cántico espiritual, Prefería evitar reglas fijas para todos, y explicaba que sus versos estaban escritos para que cada uno los aprovechase según su modo. Porque la vida divina se comunica a unos de una manera y a otros de otra. <coughs> Dentro de las formas variadas quiero destacar que el genio femenino también se manifiesta en estilos femeninos de santidad indispensables para reflejar la santidad de Dios en este mundo precisamente aún en épocas en que las mujeres fueron más relegadas el Espíritu Santo suscitó santas cuya fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e importantes reformas en la iglesia podemos mencionar a Santa Hildegarda de Virgen, Santa Brígida, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Lisieux. Pero me interesa recordar a tantas mujeres desconocidas u olvidadas, quienes cada uno a su modo han sostenido y transformado familias y comunidades con la potencia de su testimonio. Esto debería entusiasmar y alentar a, a cada uno para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la eternidad. Antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. También para ti. Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo, abuela. Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. Tienes autoridad. Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios para ello y para ello opta por él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile, Señor, yo soy un, soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la palabra los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, el testimonio de sus santos y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, como novia que se adorna con sus joyas. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo en pequeños gestos. Por ejemplo, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra a una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas, pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Luego, en casa, su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías, y aunque esté cansada se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esta es una ofrenda que santifica. Luego vive un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. A veces la vida presenta desafíos mayores y a través de ellos el Señor nos invita a nuevas conversaciones. A, a nuevas conversiones que permiten que su gracia se manifieste mejor en nuestra existencia para que participemos de su santidad. Otras veces mmm, solo se trata de encontrar una forma más perfecta de vivir lo que ya hacemos. Hay inspiraciones que tienen solamente una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida. Cuando el cardenal Francisco Javier Nguyen tan twastin, estaba en la cárcel, renunció a desgastarse esperando su liberación. Su opción fue vivir el momento presente colmándolo de amor. Y el modo como se concretó esto era... Aprovecho las ocasiones que se me presenten cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Así bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos, vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quería, pero no como seres autosuficientes, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien nos enseñaron los obispos de Nueva Zelanda, que es posible amar con el amor incondicional del Señor, porque el resucitado comparte su vida poderosa con nuestras frágiles vidas. Su amor no tiene límites, y una vez dado, nunca se echó atrás. Fue incondicional y permaneció fiel. Amar así no es fácil, porque muchas veces somos tan débiles pero precisamente para tratar de amar como Cristo nos amó Cristo comparte su propia vida resucitada con nosotros de esta manera nuestras vidas demuestran su poder de acción incluso en medio de la debilidad humana <coughs> tu misión en Cristo para un cristiano no es posible pensar en la propia misión de en la tierra sin concebirla como un camino de santidad porque esta es la voluntad de Dios vuestra santificación cada santo es una misión es un proyecto de Dios para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del evangelio esta misión tiene su sentido pleno en cristo y solo se entiende desde Él. En el fondo la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él, pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor la contemplación de estos misterios como proponía San Ignacio de Loyola nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio toda la vida de cristo es revelación del padre toda la vida de cristo es misterio de redención toda la vida de cristo es misterio de recapitulación y todo lo que cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros el designio del padre es cristo y nosotros en él en último término, es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el, grano, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Para reconocer cuál es esa palabra que el Señor quiere decir a través de un santo, no conviene entretenerse en los detalles, porque allí también pueden haber errores y caídas. No todo lo que dice un santo es plenamente fiel al Evangelio. No todo lo que hace un auténtico es auténtico o perfecto. Lo que hay que contemplar es el conjunto de su vida, su camino entero de santificación, esa figura que refleja algo de Jesucristo y que resulta cuando uno logra componer el sentido de la totalidad de su persona. Esto es una fuente, no perdón, esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debes tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el espíritu para que eso sea posible y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. <coughs> la actividad que santifica como no puedes entender a Cristo sin el reino que Él vino a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino. Busca todo el reino de Dios y su justicia. Tu identificación con Cristo y sus deseos implica el empeño por construir con Él ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo contigo en todos los esfuerzos o renuncias que implique y también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca por lo tanto no te santificarás sin entregar en cuerpo y alma para dar lo mejor de ti en ese empeño no es sano amar el silencio y ruir el encuentro con el otro desear el descanso y rechazar la actividad buscar la oración y menespreciar el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de la santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción y nos santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia misión. ¿Acaso el Espíritu Santo puede lanzarnos a cumplir una misión y al mismo tiempo pedirnos que escapemos de ella, o que evitemos entregarnos totalmente para perseverar, preservar la paz interior? Sin embargo, a veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el compromiso en el mundo a un lugar secundario, como si fueran distracciones en el camino de la santificación y de la paz interior. Se olvida que no es que la vida tenga una misión, sino que es misión. Una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no será santificadora. El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. Y ahí que suele hablarse, por ejemplo, de una espiritualidad del catequista, de una espiritualidad del clero diocesano, de una espiritualidad del trabajo. Por la misma razón, en Evangelii Gaudium, Quise concluir con una espiritualidad de la misión, en Laudato Si, con una espiritualidad ecológica, y en Amoris Laetitia, con una espiritualidad de la vida familiar. Esto no implica despreciar los momentos de quietud, soledad y silencio ante Dios, al contrario. Por las constantes novedades de los recursos tecnológicos, el atractivo de los viajes, las innumerables ofertas para el consumo, a veces, a veces no, no dejan espacios vacíos donde resuene la voz de Dios. Todo se llena de palabras, de disfrutes epidérmicos y de ruidos con una velocidad siempre mayor. Allí no reina la alegría, sino la insatisfacción de quien no sabe para qué vive. ¿Cómo no reconocer entonces que necesitamos detener una carrera frenética para recuperar un espacio personal, a veces doloroso pero siempre fecundo, donde se entabla el diálogo sincero con Dios? En algún momento tendremos que percibir de frente la propia verdad para dejarla invadir por el Señor y no siempre se logra esto si uno no se ve al borde del abismo de la tentación más agobiante si no siente el vértigo del precipicio del más desesperado abandono si no se encuentra absolutamente solo en la cima de la soledad más radical así encontramos las grandes motivaciones que nos impulsan a vivir a fondo las propias tareas. Los mismos recursos de distracción que invaden la vida actual nos llevan también a absolutizar el tiempo libre, en el cual podemos utilizar sin límites esos dis dispositivos que nos brindan entretenimiento o placeres efímeros. Como consecuencia, es la propia misión la que se resiente es el compromiso el que se debilita, es el servicio generoso y disponible el que comienza a retecaerse, retasearse. Eso desnaturaliza la experiencia espiritual. Puede ser santo un fervor espiritual que convida con una asedia en la acción evangelizadora o en el servicio a los otros. Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión de amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santificación. Más vivos, más humanos. No tengas miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Esto se refleja en Santa Josefina Vaquita quien fue secuestrada y vendida como esclava a la tierna edad de siete años. Sufrió mucho en manos de sus amos crueles, pero llegó a comprender la profunda verdad de que Dios, y no el hombre, es el verdadero Señor de todo ser humano, de toda vida humana. Esta experiencia se transformó en una fuente de gran sabiduría para esta humilde hija de África. En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Los obispos de África Occidental nos enseñaron. Estamos siendo llamados en el espíritu de la nueva evangelización a ser evangelizados y a evangelizar a través del empoderamiento de todos los bautizados para que asumáis vuestros roles como sal de la tierra y luz del mundo donde que os encontréis. No tengáis miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberarte por Dios. No tengas miedo de, de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque es el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe solo una, una tristeza, la de no ser santos. Capítulo segundo. Dos sutiles enemigos de la santidad. En este marco quiero llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la santidad que podrían desviarnos del camino. El gnosticismo y el pelagianismo. Son dos herejías que surgieron en los primeros siglos cristianos, pero que siguen teniendo alarmante actualidad. Aún hoy los corazones de muchos cristianos, quizá sin darse cuenta, se dejan seducir por estas propuestas engañosas. En ellas se expresa un imanentismo antropocéntrico disfrazado de verdad católica. Veamos estas dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria que dan lugar a un elitismo narcista y autoritario. Donde, en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. En lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. El Gnosticismo actual El Gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos o conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos. Una mente sin Dios y sin carne Gracias a Dios a lo largo de la historia de la Iglesia Quedó muy claro que lo que mide la perfección de las personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos o conocimientos que acumule. Los gnósticos tienen una confusión en este punto, y juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender la profundidad de determinadas doctrinas. Conciben una mente sin encarnación incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los otros, encorsertada en una enciclopedia de abstracciones. Al desencarnar el misterio finalmente, prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo. En definitiva, se trata de una superficialidad vanidosa. Mucho movimiento en la superficie de la mente, pero no se mueve ni se conmueve en la profundidad del pensamiento. Sin embargo, logra subyugar a algunos con una fascinación engañosa, porque el equilibrio gnóstico es formal y supuestamente aséptico, y puede asumir el aspecto de una cierta armonía o de un orden que lo abarca todo. Pero estamos atentos. No me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana. Esto puede ocurrir dentro de la iglesia, tanto en los laicos de las parroquias como en quienes enseñan filosofía o teología en centros de formación. Porque también es propio de los gnósticos creer que con sus explicaciones ellos pueden hacer perfectamente comprensible toda la fe y todo el evangelio. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos que ellos usan. Una cosa es un santo y humilde uso de la razón para reflexionar sobre la enseñanza teológica y moral del Evangelio. Otra es pretender la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. <coughs> una doctrina sin misterio. El gnosticismo es una de las peores ideologías, ya que al mismo tiempo que exalta indebidamente el conocimiento o una determinada experiencia, considera que su propia visión de la realidad es la perfección. Así, quizá sin advertirlo, esta ideología se alimenta a sí misma y se enseguece aún más a veces se vuelve especialmente engañosa cuando se disfraza de una espiritualidad desencarnada, porque el gnosticismo por su propia naturaleza quiere domesticar el misterio, tanto el misterio de Dios y de su gracia, como el misterio de la vida de los demás. Cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, Demuestra que no está en su sano camino y es posible que sea un falso profeta, que usan la religión en beneficio propio, al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. Dios nos supera infinitamente, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro pretende dominar la trascendencia de Dios. Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Está en la vida de cada uno como Él quiere, y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos dejamos guiar por el espíritu más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos buscar al Señor en toda vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades gnósticas terminan rechazando, ¿Por lo, qué no lo pueden controlar? Los límites de la razón Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía lograremos, logramos expresarla. Por ello no podemos pretender que nuestro modo de entenderla nos autorice a ejercer una supervisión estricta de la vida de los demás. Quiero recordar que en la iglesia conviene licitar distintas maneras de interpretar nuestros aspectos de la doctrina y de la vida cristiana que, en su variedad, ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra. Es verdad que a quienes sueñan con una doctrina monolítica defiende por todos sin matices. Esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Precisamente, algunas corrientes gnósticas desprendieron la sencillez tan concreta del Evangelio e intentaron reemplazar al Dios trinitario y encarnado por una unidad superior donde desaparecía la rica multiplicidad de nuestra historia. En realidad, la doctrina, o mejor, nuestra comprensión y expresión de ella, no es un sistema cerrado privado de dinámicas capaces de generar interrogantes, dudas, cuestionamientos. Y las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de la encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Con frecuencia se produce una peligrosa confusión. Creer que porque sabemos algo o podemos explicarlo con una demasiada determinada lógica, ya somos santos, perfectos, mejores que la masa ignorante. A todos los que en la iglesia tienen la posibilidad de una formación más alta, San Juan Pablo II les advertía de la tentación de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad respecto a los demás fieles, pero en realidad eso que queremos saber determina ser siempre una motivación para responder mejor al amor de Dios, porque se aprende para vivir, teología y santidad son un binomio inseparable. <coughs> Cuando San Francisco de Asís veía que algunos de sus discípulos enseñaban la doctrina, quiso evitar la tentación del gnosticismo. Entonces escribió esto a San Antonio de Padua. Me agrada que enseñe Sagrada Teología a los hermanos con tal que el estudio de la misma no apague el espíritu de oración y devoción él reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en un conjuro de elucubraciones mentales que terminan alejándolos de la frescura del Evangelio. San Buenaventura, por otra parte, advertía que la verdadera sabiduría cristiana no se puede desconectar de la misericordia hacia el prójimo. La mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, lo que se le ha dado precisamente para que lo dispense. Por eso así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemiga. Hay una actividad que al unirse a la contemplación no la impide sino que la facilita como las obras de misericordia y piedad. El Pelagianismo Actual El gnosticismo dio lu lugar a otra vieja herejía, que también está presente hoy. Con el paso del tiempo muchos comenzaron a reconocer que no es el conocimiento lo que nos hace mejores o santos, sino la vida que llevamos. El problema es que esto se degeneró sutilmente, de manera que el mismo error de los gnósticos simplemente se transformó, formó, <coughs> pero no fue superado, porque el poder de los gnósticos atribuía a la inteligencia. Algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana, al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos y los semipelagianos, pelagianos Ya no era la inteligencia la que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba que todo depende del no querer o del correr, sino de la misericordia de Dios, y que Él nos amó primero. una voluntad sin humildad. Los que responden a esta mentalidad pelagiana o semipelagiana, aunque hablen de la gracia de Dios con discursos endulcolorados, endulcorados, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas, y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a a cierto estilo católico. Cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios, en el fondo suelen, suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana, como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente, a lo que se añade la gracia. Se pretende ignorar que no todos pueden todo, y que esta vida Tan fragilidades humanas son, no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. En cualquier caso, como enseñaba San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas, o bien a decirle al Señor humildemente, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. En el fondo, la falta de reconocimiento sincero y dolorido llorante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento. La gracia, precisamente porque supone nuestra naturaleza, no nos hace superhombres de golpe, Pretenderlo sería confiar demasiado en nosotros mismos. En este caso, detrás de la ortodoxia, nuestras actitudes pueden no corresponder a lo que afirmamos sobre la necesidad de la gracia, y en los hechos terminados confiando poco en ella. Porque si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento. Después de habernos capacitado y, a, y cautivado con su don, la gracia actúa históricamente y de ordinario, nos toma y transforma de una forma progresiva. Por ello, si rechazamos esta manera histórica y progresiva, de hecho podemos llegar a negarla y bloquearla, aunque la exaltemos con palabras. Cuando Dios se dirige a Abraham le dice, Yo soy Dios Todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Para poder ser perfectos, como a él le agrada, necesitamos vivir humildemente en su presencia, envueltos en su gloria, nos hace falta caminar en unión con él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien, es el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto, una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin él, desaparece la angustia de la soledad, y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón, para ver si va por el camino correcto. Así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor, y dejaremos que Él nos moldee como un alfarero. Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros habitamos en Él, que Él nos permite vivir en su luz y en su amor es él nuestro templo, lo que busco es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, vale más un día en tus atrios que mil en mi casa, en él somos santificados. Una enseñanza de la iglesia muchas veces olvidada. La Iglesia enseñó reiteradas veces que no somos justificados por nuestras obras o por nuestros esfuerzos, sino por la gracia del Señor que toma la iniciativa. Los padres de la Iglesia, aún antes de San Agustín, expresaban con claridad esta convicción primaria. San Juan Crisóstomo decía, que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones antes de que nosotros hayamos entrado en el combate. San Basilio Magno remarcaba que el fiel se gloría solo en Dios, porque reconocemos estar privado de la verdadera justicia y que es justificado únicamente mediante la fe en Cristo. El segundo sínodo de Orange enseñó con firme autoridad que nada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina y que todo lo que puede cooperar con ella es previamente don de la misma gracia. Aún el querer ser limpios se hace en nosotros por infusión y operación sobre nosotros del Espíritu Santo. Posteriormente, aun cuando el concilio de Trento destacó la importancia de nuestra cooperación para el crecimiento espiritual, reafirmó aquella enseñanza dogmática. Se dice que somos justificados gratuitamente, porque nada de lo que precede a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación porque si es gracia, ya no es por las obras, de otro modo la gracia ya no sería gracia. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana, y que frente a Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito alguno de parte del hombre. Entre él y nosotros la desigualdad no tiene medida. Su amistad nos supera infinitamente, no puede ser comprada por nosotros con nuestras obras y solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo que nunca merecemos puesto que después que uno ya posee la gracia, no puede la gracia ya recibir ya recibida caer bajo mérito. Los santos invitan a depositar la confianza en sus acciones. En el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías. Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras, todas nuestras justicias, tienen manchas a tus ojos. Esta es una de las grandes convicciones definitivas adquiridas por la Iglesia, y está, y está tan claramente expresada en la Palabra de Dios que queda fuera de toda discusión, así como el supremo mandamiento del amor, esta verdad debería marcar nuestro estilo de vida porque bebe del corazón del Evangelio y nos convoca no solo a aceptarla con la mente, sino a convertirla en un gozo contagioso. Pero no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y nuestras capacidades naturales son un regalo. Necesitamos consentir jubilosamente que nuestra realidad es dádiva y aceptar aún nuestra libertad como gracia. Esto es lo difícil hoy en un mundo que cree tener algo por sí mismo, fruto de, la, de su propia originalidad o de su libertad. Solamente a partir del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, Podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más. Lo primero es pertenecer a Dios. Se trata de ofrecer a Él que Él nos primerea, de entregarle nuestras capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra creatividad, para que su don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por otra parte, la iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia, porque si no tengo caridad, no soy nada. Los nuevos pelagianos Todavía hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino El de la justificación por las propias fuerzas El de la adoración de la voluntad humana y de la propia capacidad Que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor Se manifiestan muchas actitudes aparentemente distintas la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embelezo por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial, en esto algunos cristianos gastan sus energías y su tiempo, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu en el camino del amor, de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo. Muchas veces, en contra del impulso del Espíritu, la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posición de pocos. Esto ocurre cuando hay algunos grupos cristianos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. De esta manera se suele reducir y encorcertar el Evangelio, quitándole su sencillez cautivante y su sal. Es quizás una forma sutil de pelagianismo, porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Esto afecta a grupos, movimientos y comunidades, y es lo que explica por qué tantas veces comienza, comienzan con una intensa vida en el espíritu, pero luego terminan fosilizados o corruptos. Sin darnos cuenta, por pensar que todo depende del esfuerzo humano, encausado por normas y estructuras eclesiales, complicamos el Evangelio y nos volvemos esclavos de un esquema que deja pocos resquicios para que la gracia actúe. Santo Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos al Evangelio por la Iglesia deben exigirse con moderación, para no hacer pesada la vida a los fieles, porque así se convertiría nuestra religión en una esclavitud. El resumen de la ley En orden a evitarlo, es sano recordar frecuentemente que existe una jerarquía de virtudes, que nos invita a buscar lo esencial. El primado lo tienen las virtudes teologales que tienen a Dios como objeto y motivo. Y en el centro está la caridad. San Pablo dice que lo que cuenta de verdad es la fe que actúa por el amor. Estamos llamados a cuidar atentamente la caridad. El que ama ha cumplido el resto de la ley. Por eso la plenitud de la ley es el amor. Porque toda la ley se cumple en una sola frase que es Amarás a tu prójimo como a ti mismo Dicho en otras palabras En medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros El del padre y el del hermano No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo, el de Dios que se refleja en muchos, porque de cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma de Dios. En efecto, el Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Pues, ¿qué es lo que queda?, ¿Qué es lo que tiene valor en la vida? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Sin duda dos, el Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. Que el Señor libera a la iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo, que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad. Estas desviaciones se expresan de diversas formas, según el propio temperamento y las propias características. Por eso exhorto a cada uno a preguntarse y a discernir frente a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en su vida.